0: 大家好，我是神经外科廖志祥医师。有追踪我粉丝专业的朋友们就知道，呃，我昨天后来没有吃到豆腐堡，<笑>北村豆腐堡超好吃的豆腐堡，但是可惜，因为跟林院长没有血缘关系。所以没有吃到，结果后来阴错阳差变成吃剩下的咖喱饭。呃，小六六又跑到我旁边开始喵喵叫了。不知道哎、欸，林院长从有小朋友之后，重心就是都放在小朋友身上。我大概是一个可有可无的东西，<笑>除了每个月上缴家用之外，存在与否可能重要性不是这么大了。奇怪，我刚刚已经喂完六六，它怎么又一直喵喵叫嘞？这个礼拜因为端午节，所以礼拜五的门诊停诊。本周工作提早结束。这个礼拜总共开了六台刀，嘉荣那边开了一台脑瘤手术，患者被发现说讲话不清楚，反应不好，走路也有点摇摇晃晃的，后来被送来嘉荣的急诊，发现脑袋里面长了一颗蛮大的肿瘤，所以嘉荣那边开了一台脑瘤手术，中荣的话也是开了一台脑瘤手术。这位患者看起来就比较像是转移性的脑瘤。什么是转移性的脑瘤？因为我们脑袋供血非常的丰富，是一个很重要的器官，血流量非常的充足。如果身体上有其他的癌症，譬如说乳癌、肺癌、大肠直肠癌等等，都有可能转移到脑袋。通常发现这个转移性的肿瘤，如果造成症状，肿瘤通常都有一定的大小，造成脑袋的压迫、脑水肿，所以症状会出现。中荣的这位女性患者是因为乳癌转移到我们脑袋的后枕部，造成视力、视野的缺损才发现，加上一些头痛啊、恶心、呕吐的问题，肿瘤有出血，那就得尽早。呃，把这个肿瘤处理掉，减压。而、呃、后续的治疗当然还是以控制原发肿瘤为主，原发肿瘤控制的好，那整体的存活率才能提高。再来就是开了两台腰椎的微创手术，一个是呃外伤后的年轻患者，外伤之后呃腰椎有骨折有错位，后来用骨钉跟支架把它固定起来。另外一位则是退化性的滑脱，也是一样使用微创的方式，伤口比较小，破坏比较少，做神经的减压，然后把滑脱的腰椎固定起来。再来就是呃两台比较小的手术，所以整体上来说，这个礼拜虽然有中秋节少了一天门诊手术的部分，还是相当忙碌。像我礼拜三的时候，钟荣拍了五台刀嘛，从早一路开到晚。我的同事之前其实就问过我了，你为什么要把自己弄得这么累？这样生活不是蛮苦的吗？当然有一些状况，比如说脑瘤手术，这个就是需要赶快处理，不能放太久。原本跟患者约好的时间，也不想要再轻易更动，所以才一整天排了这么多台刀，从一早忙到晚。呃，因为这些手术都不是很困难，所以体力上或精神上的负荷其实是还好。只是花的时间比较长而已。讲到说为什么要把生活过得这么苦，我后来自己也有想一想。当然，这跟从小长大的、从小到大的长成教育都有关系。因为我爸从小教我们就是要认真努力，不要懒惰。做人不可以懒惰，一定要努力工作。这样子，细就说为什么他会这样子一直灌输我们这个想法，也是主要是来自他自己的生长环境。我阿妈在他呃年轻的时候，结婚后不久，因为他的先生就是我的阿公，喜欢赌博，不务正业，搞得家里的状况很糟，后来就分居。所以我阿妈自己工作，独立抚养四。个小朋友长大，因为我爸是家里面最大的老大，那他在小时候成绩还不错。我们是台中人嘛，他就读呃台中一中，不过后来因为英文，后来就是慢慢跟不上，并没有念到大学。后来念了高工就出去工作了。那当然，可能一开始他对自己或者是家人对他的期待都蛮高的。嗯，结果他常常跟我讲，说自己是一个港阿郎，就是一个做工的人，就是要我们好好念书啊，这样以后才会有出息啊，要把英文学好，不然就会跟他一样。我爸其实做了很多工作，工厂上班啊，当过卡车司机，家里面的生活其实有一度就是弄到快要没有钱了，诶，当然细节可能。小时候，爸妈其实不太跟我们讲家中经济的状况。不过后来长大的时候，听说家里面有一度可能是在我国小五六年级的时候，没钱到隔天的呃饭钱，不知道哪里有着落。那所以可能是这样的状况下，我爸会一直灌输我们就是要努力，你不能松懈。那他对我，我是为了个姐姐。再来就是算是长男了，我是我阿妈这个底下这个家族里面最大的呃男生，长孙长孙也是一样会有一些期望跟要求。在那个时候的教育其实不注重沟通，就是一个很传统的教育方式。如果爸爸觉得小朋友做的不好，那可能警告了几次，如果没有改进的话，就是用打的。不会跟你多说什么，不会，其实也不太跟我们聊天啦、啊。那讲话的内容大部分都是一些人生的大道理。当我们越来越大的时候，我爸开始讲这些东西，呃，我们几个小朋友就会翻白眼。<笑>就是不想听的那种感觉。等到自己有小孩了，小朋友也开始进入青春期之后，慢慢能够体会自己讲话，小朋友没有，根本没有想再听的那种心情。这大概是一个成长背景啦，所以基本上就是被要求说要认真、要努力哦，念书、工作，长大以后不要像他一样是一个刚阿、啊、郎。就是一个做工的做工的人，他说就是没有出席这样子啦。我从小国小是念中校国小，然后是居人国中，再来就到台中一中，考进了自优班。那大学是念台北医学大学，很幸运的是那个时候有助学贷款，所以学费的部分是不用担心，可以出来工作的时候再慢慢还，经济上压力算是呃减轻很多。总之就是要努力啦，不要松懈。所以，或许这就是为什么会把自己搞得这么累的原因，就是把时间都排满，都放在工作上面，觉得让自己太放松就是一种罪过。呃，一种错误。不过后来渐渐的发现，也是要要适当的安排让自己休息，不然身体真的会受不了。拿捏这个松根紧的尺度，我自己也是还在学习，拿一个松紧度可以让自己在工作上发挥最大的效用，也可以不要把身体搞坏了。礼拜三在开刀的时候，开刀最后一台刀，已经是晚上呃九点。哎，九点多了吧？跟学弟一起在关伤口、关伤口的时候，就是开始可以聊天的时候。有每个人的习惯不一样啦，可能有的人边开刀的时候就会边聊天，但是我自己是没有办法。我在真的在开刀的时候，就是当下是完全专注，把语言功能关闭。等到最后关伤口的时候，就可以讲一些干话。那学弟就跟我讲说：“哎，学长，后来我们还是有在这间开刀房哦，就是这个混沉手术室，在我们。”急诊大楼二楼的混层手术室里面播我的 podcast， 呃，我听到的时候还是当场非常尴尬，就是呃，那我感觉很很奇妙。发现你身边的人在工作场合，就说：“哎，他们那天开刀开一开，就是想说，那到底要听什么、啊？不然来听学长的 podcast 好了。”所以，但然 podcast 本来就是一个呃电档，我觉得就是它是一个杀时间的呃好方式啦。那如果 podcast 的频道它里面又可以提供一些小知识的话，其实是还蛮不错的，就是在通勤的时候可以杀杀时间。如果不想一直很严肃的听一些有声书啊，或者是新闻频道的话。刚刚讲到说，如果没有工作的时候闲暇时间，如果让自己太放松，就会觉得有罪恶感。我突然想到，就是有一部片子，假设说有一部我很喜欢的电影，那如果要让我再看一次，就是二刷、哦、再看一次，那我就会觉得。我这样是呃太浪费时间了，我应该要把时间用在更更有意义的事情上面，比如说呃看书啊这样子，看新的书啦、啊，听有声书。不过这个意义到底是什么？意义都是我们给的，我们定义的。我自己这样的想法会把自己逼得太太紧了，把自己逼得这么紧是一回事，那逼这么紧到底有没有用？又是另外一回事，这是我、嗯、我自己需要好好想一想的。最近在看之前林院长买的一本书是《高手思维》，是万维刚写的逻辑思维，人气作家。林院长常常在网络上买一些有的没的书，我在闲暇时间就会把他买的书看一看，有什么标题，有什么有什么书是我感兴趣的，就会拿出来翻一翻。那我看这本书，这本书是。二零一八年写的，其实有好一阵子了。里面有提到说，高水准竞争需要我们付出全部的努力，外加运气。就是说，在一群顶尖的人竞争的时候，到最后谁会脱颖而出，已经不是努力可以解决的，需要外加一些运气。就像之前老高与小莫。讲到的一集，呃，人到底能不能成功？其实后来做出一些实验，最后是得靠运气。有人听到这个就讲说，那是不是就不用努力了，就直接躺平就好？但是这个大前提是说，你已经在前面的这一群竞争者里面了哦，就是你已经下过相当的苦功，相当的努力。那你如果还要再脱颖而出的话，可能就得加上一些运气了。所以努力还是必要。要的啦，你一定要在待在某一群体里面，到底能不能脱颖而出，这个就是看运气，看上天的安排。就像说，想要进好的大学，就要努力用功，要付出大量的时间，或者是甚至是金钱，还未必能进得去。可是，如果努力程度不够的话，那就肯定进不去。我觉得这句话套用在我身上还蛮合适的，因为我那个时候，呃，有联考跟推甄，但是花样没有这么多，所以只要你努力。够努力把成绩考好，基本上进到好的大学应该是没有很大的问题。不过我觉得现在的小朋友就有点难说了，这个花样真的是太多了，逗逗乐乐的学制，我其实也都没有搞清楚过。<笑>但还是呃林院长在负责，不过林院长就说：“哎呀，你现在那种说只要死念书，那其他什么都不管的那种招式，已经在现代这个时代这个学制已经没有用了。”林院长还是帮小朋友安排了各式各样的课程，那这样真的就我自己觉得会变成一种军备竞赛啊。你如果钱多，你就砸更多的钱，让小朋友去学各种才艺。这到底是好还是不好，真的很难讲。小朋友的时间也都是被压榨，都是被拿来上这些课程。不知道诶、欸，如果在贫富差距拉大，比较没有办法砸大钱的家长，那不就是失去了很多的竞争优势这样子？不过不管如何啦，就个人的观点来讲，努力还是一定要的，不然呃直接躺平的话，除非你是安平乐道、平平凡凡的过一生，不用去羡慕别人的成就，其实这样也是很快乐。所以就看每一个人的人生观、价值取舍不同，可能就是因为我从小被灌输，一直要努力，不能。诶、欸，不能对自己太放松，不能对自己太好，所以这可能影响到我讲话的内容。比如说，我讲这个 podcast 频道，感觉好像也是都是比较枯燥无聊，或者是呃讲大道理，还是有其父必有其子，都是蛮无聊的一个人。呃，最后跟大家分享，看到书里面的一些内容，就是有的人成功了，就会说啊，这是我自己努力所得到的。那如果失败了，就会说啊，我运气不好。在这个书里面就会讲到，所有的成功学其实都是放屁啦，都是个人的后来的解读。到底有谁能够真正分析出这个人所有成功的原因，其实非常的困难。那有一部分。是要靠运气的，所以这种东西是完全无法复制。到底要靠努力还是要靠运气呢？人生啊，其实有快策略跟慢策略的分别。如果一个人呃所在的环境变化太大了，要靠运气的成分也太大了，未来的环境很可能还不如现在，应该就要采取快策略，就是及时享乐，因为这个变化太大了，你完全掌握不住，即使你努力也没有用，因为实在是。是变化太大了，就直接躺平好了，及时享乐。那另外一个，你是处在一个相对稳定的环境中，对未来还有点把握，那应该采取的是慢策略，推迟享乐，好好努力。所以在努力的时候，也是要看当下的大环境去决定。另外一个就是在面对人生的时候，我所做的事情有多少是要归功于自己的努力，那有多少应该要归因于外在环境的影响？要怎么看这个问题，其实是取决于你是往前看还是往后看。如果你要计划将来，那你就应该相信未来所有的事情都掌握在你的手中。只要有付出，就有回报，哪怕这只是一个幻觉，你也应该相信它。只有这样子，你才能够全力以赴、努力去追求它。但是，如果你已经获得了成功、脱颖而出，回顾往事的时候，你应该知道你所得到的超出了你应得的。You got better than you deserved， 所以你应该感到庆幸，就是说你的成功其实有很大一部分是靠运气。这样子你会心存感恩，不会过度膨胀，对你自己的未来啊也会更好。所以，当你作为一个野心勃勃的执行者，执行力是王道的时候，你可以认为你自己配得上你取得的每一个成就。但是，作为这个世界上的一个人，你应该知道，这个完全是胡说八道。没有外界环境的支持，你根本无法取得今天的成就。跟大家分享，今天讲的实在是有一点，有一点。有一点硬啊。那上一集有提到说，一个学弟碰到一些挫折，一个学长说，在工作环境上没有任何人是应该要帮助你的。结果前几天又有另外一位学弟说啊，这个蜡烛两头烧，真的是快要 burn out， 快要撑不住了。然后他就放一个。我就烂的贴图，一个这个米音图这样子，那看到当然也是，嗯，蛮难过的。其实大部分的人在职场上都是一直在挣扎，一直在面对周围的环境跟自己的内心。人生就是这样，每个人面对的状况不同，但是大家要处理的问题其实都大同小异，都是一连串的挣扎跟一连串面对自我提出的疑问。那要找到人生的意义。嗯，应该不是说找到人生的意义。我现在应该要呃改变这个说法。我们要赋予我们人生什么样的意义，这才是重点。我想要过什么样的生活，让自己内心觉得最舒坦？我要给我的生活、给我的生命赋予什么样的意义，让它变得更有价值，让自己更能够去承受生活中的苦难？我想，这是我接下来嗯、呃、持续要面对的问题。那就先这样喽，大家拜拜。靠，这未未免讲的也太沉重了吧？这有谁会想要听啊？我的妈呀！好啦，真的没办法，抱歉，提供了一个这么无聊的频道，然后一直碎碎念，跟我爸一样讲道理，讲大道理，真的是烦死了。好啦，大家拜拜。